0: Eu quero conversar hoje com você sobre um texto em 2 aos Tessalonicenses. Você já ouviu aí? 2 aos Tessalonicenses. Oi, 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 meu amigo, meu amigo, meu amigo. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 ao verso 17. Você entendeu? Eu espero que todos nós tenhamos entendido. Segundo licenças, dois de sete a ostensão 2 de 7 a 17. Olha só, nós estamos falando de uma das primeiras cartas, uma primeira carta, o primeiro texto cristão que rodou devagar entre as igrejas mais rodou, foi a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Paulo tinha tido uma experiência muito boa, uma das melhores experiências dele foi entre os Tessalonicenses, um lugar onde ele não só foi muito bem acolhido, mas ele plantou uma base comunitária de fé de gente muito menos problemática do que em vários outros lugares. E, além de tudo, era um pessoal generoso, pessoal gente boa, um pessoal que ouvia, entendia, acolhia e participava. E ajudava, mandava um dinheiro para Paulo, embora eles não fossem ricos fosse uma comunidade profundamente dependente economicamente falando de outros poderes outras forças, outras ajudas econômicas para estimular aquela sociedade no entanto eles tinham grande generosidade e recolhiam recursos e enviavam para Paulo de modo que essa comunidade simples dessa região toda da Macedônia foi um pessoal de uma utilidade imensa, proporcionalmente incomparável na vida e no ministério de Paulo, ajudando a não ter que trabalhar em todos os lugares que chegasse fazendo tendas, que era o seu ofício, dividindo o seu tempo com a pregação. Eles queriam que Paulo tivesse meios e recursos financeiros suficientes para dedicar-se exclusivamente à pregação do evangelho, à divulgação da palavra. E foram parceiros utilíssimos na vida de Paulo. Esse é o grupo que, originalmente, vai viabilizando muitas das ações de Paulo acabaram se transformando em tantas coisas, inclusive em cartas, onde ele teve tempo para escrever e coisas que acabaram chegando até nós. De modo que nós todos devíamos ter uma gratidão enorme por esses irmãos da igreja de Tessalônica e das igrejas todas da Macedônia. Como Paulo diz em 2 Coríntios 8, que ele mesmo tinha Imensa gratidão para conhecer o pessoal que deu. E agora Paulo está mandando para eles a sua segunda epístola. Por quê? Porque tinha aparecido lá entre os Tessalonicenses um grupo de pregadores escatologistas falando que a volta do Senhor estava se cumprindo imediatamente, e dando alguns sinais falsos disso, então que tem um cuidado todo carinhoso por esse grupo tão originalmente generoso, manda essa segunda carta para eles, dizendo olha, não é assim, não sejam enganados por ninguém, por nenhum sinal, por nenhuma palavra, por nenhuma epístola, por coisa alguma que... Venha demover a mente de vocês com facilidade. Não se deixem perturbar, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Como se procedesse de nós, como se fosse alguma coisa que a gente, usando até o nome de Paulo, para mandar cartas, cartas fake news, cartas fajutas cartas mentirosas, com gente chegando lá e dizendo olha, essa é a última palavra que Paulo está pregando e inventavam uma história que não tinha absolutamente nada a ver. Então, e Paulo diz esses que chegam aí com perturbação tentando mudar vocês da raiz profunda vocês a fincarem no chão da consciência da fé, perturbando vocês, trazendo a vocês um espírito, dizendo que é uma revelação, não creio nisto, também palavras, dizendo que são palavras de sabedoria sobre a volta do senhor, não creio nisto, epístolas, supostamente reproduzindo o que eu ensino não vem de mim, afirmando que é chegado o dia da volta do Senhor. Não creio nisto. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro, sem que primeiro venha a apostasia total da igreja. Apostasia total. Quando aquilo que era considerado ensino e palavra do Senhor já não tinha mais eco nas igrejas. Mais ou menos como a gente vê nos dias de hoje. Não é a primeira vez na história, mas certamente é a vez mais expandida, mais simultânea, mais concomitante. Olhem bem para mim. Nós nunca. Em momento algum, na história da igreja, tivemos uma apostasia tão universal, tão global, tão planetária, tão simultânea, tão concomitante como essa que nós experimentamos agora. Se você vai ao Japão, tem grupos ensinando loucuras acerca do evangelho, demovendo cristãos originais da sua fé mais simples. Se você for à China, já teve fama daquela igreja sofredora, que alimentou a nossa alegria de esperança, de perseverança durante muitos anos... Enquanto o comunismo de raiz, o comunismo maoísta, diferente desse comunismo de Nutella que está lá na China hoje, no tempo do comunismo de raiz, a igreja da China era a igreja que mais estimulava o mundo. Mas hoje, lá na China, já não é mais assim, já está tudo diluído. A ideologia da prosperidade tomou conta para todos os lugares. Se você for a qualquer lugar em Israel, a igreja está totalmente corrompida lá. É uma igreja de prosperidade, é uma igreja de fetiche, é uma igreja dispensacionalista na sua escatologia. Se você for na África, a África está toda corrompida. Ah, assim como o Brasil, em alguns aspectos, piorado, com mais magia, com mais loucura, com alguns pastores mais desvairados, até nas suas expressões públicas, no que dizem, fazem. Aqui, entre nós e na América Latina toda, meu Deus, a apostasia é geral. Ninguém ensina mais o Evangelho, a justificação pela fé o arrependimento, a conversão, o novo nascimento, quando eu digo ninguém é porque sobraram os poucos, mas a grande maioria está absolutamente nutra, é dinheiro, é fama, é poder político, é capacidade de controle, é só isso que interessa, e Jesus, Jesus é um detalhe, é uma igreja de Moisés, é uma igreja do Velho Testamento, ou é uma igreja onde se pinça os costumes mais obsoletos afirmados nas cartas dos apóstolos e tenta-se fazer disso um dogma de fé a ser obedecido por todos. E o evangelho mesmo absolutamente escanteado, menosprezado. o um evangelho menosprezado. E quem o prega com pureza é otário. Assim também nos Estados Unidos. Foi um poder tão avassalador que nos últimos quatro anos se elegeu alguém que é um homem de iniquidades, um homem de maldades um homem sem solidariedade, um homem de perversão dos significados e dos valores da vida humana, da relação humana, do respeito humano, da reverência humana, do trato para com as outras nações, respeito relacional com todos os demais, um homem de maldades eleito pelos crentes. E aqui algo completamente semelhante, é uma loucura desvairada, bancada pela apostasia da igreja, uma igreja que perdeu sua santidade, perdeu seu compromisso com Jesus, com o evangelho, com a conversão, uma igreja que não crê mais em conversão, que diz que bandido bom é bandido morto, porque não crê mais que bandido bom é bandido convertido que nasceu de novo, como antigamente se cria, agora não mais. Agora se entregou tudo a bala, a arma, tem pastor armado, andando armado, pegando porte de arma, você pode imaginar? Tudo está todo ilaneado, é uma mentira na boca da maioria. Se você for a qualquer lugar, a Austrália, está cheia da mesma coisa também. E, se você vai às... na Europa, você não vê assim catedrais tomadas por isso, mas você vê as catedrais morrendo e você vê a explosão disso em salões, em teatros alugados, mas é isso que cresce, é isso que se espalha. É o mesmo espírito. É gente que só pensa em dinheiro e em controle, em domínio e em fama. É uma apostasia como nunca se viu antes na história da igreja. Você tem uma ideia. No passado, geralmente, os crentes olhavam para o Vaticano e para os papas porque eram dos papas que vinham as apostasias. Antes do Papa João XXIII, por exemplo, foi o Papa que fez um, um corte, estabeleceu de novo princípios do Evangelho. Mas antes disso, de Lutero para cá, eram os papados que carregavam a imagem da apostasia. Hoje, a melhor referência que você tem de crente universal no planeta é nosso irmão Francisco, é o Bergoglio da Argentina, é a melhor referência de um cristão equilibrado, é a melhor liderança de mansidão e de anúncio simples e humano do evangelho na Terra, é o Francisco, o Papa que a gente prefere até chamar de Francisco, ao invés de chamar de Papa. É a melhor referência, porque, no mais, me diga qual é a outra grande referência cristã, mundial, planetária, de equilíbrio, de humanidade, de bom senso, de bondade, de mansidão, de longanimidade, de tolerância, de fidelidade, de justiça, de compaixão, de misericórdia. Me diga quem, aonde, em que lugar, onde está essa pessoa, onde está esse cristão. Não há mais cristãos, só a igreja, fazendo apostasias generalizadas para todos os lados. Todos os lados. A última grande referência cristã planetária morreu sem seu Francisco. Era o Billy Graham, que já vinha fora de ação há uns 15 anos pela velhice e pelo Parkinson. Então, a maioria dos que se converteram de... 20, 30 anos para cá, nem sabem quem ele foi. Porque não tem mais. Antigamente você tinha, eu ainda cresci numa geração, de nomes que estavam aí presentes, além do belly Você tinha o John Stott, você tinha tido o C.S. Lewis, você tinha tido gente limpa, idônea, alguns mártires, em Uganda, na África, gente segurando a bandeira sozinho, os da igreja sofredora na China, tudo isso acabou. A única igreja que ainda cresce sem heresias é a igreja do Irã, porque ninguém sabe onde ela está, ela não tem templo, ela não tem linguagem, ela não tem grito, ela não tem palavras nas ruas, ela não tem nada, ela só se comunica em códigos. E aí quem entende os códigos vai sendo reunido e levado para as casas. Mas, no mais, a apostasia tomou conta como nunca antes na história universal. Nunca se viu coisa igual. É o que Paulo diz a esses irmãos em Tessalônica dizendo, olha, Jesus não vai voltar antes que um grande sinal se estabeleça. E esse sinal é a apostasia geral de todos aqueles que carregam o nome dele e que vão ser tomados pelo espírito desse engano, pelo espírito da mentira, a tal ponto que a sociedade ocidental... Foi batizada pelas suas práticas e a sociedade ocidental é a sociedade que representa a força do cristianismo. Foi batizada de sociedade pós-verdade. Deveria, de fato, ser batizada com o nome de sociedade da mentira, da operação do erro, do engano. Como ele diz, ninguém vos engane, de nenhum modo, porque isto, a volta do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, a apostasia da igreja, não é do mundo. A apostasia sempre é da igreja, é o desvio. É o grande desvio, sem que primeiro venha o grande e total desvio, a apostasia. Aí então, por causa da apostasia, vai ser revelado o homem da iniquidade, de é extraordinário, a verdade é encolhida e manifesta o homem da iniquidade que se levanta, se levanta contra tudo que se chama Deus, se chama Deus quando é Deus, se chama se levanta contra o Deus verdadeiro, a palavra do Deus verdadeiro, o evangelho do Deus verdadeiro, o verdadeiro culto em espírito e em verdade, não é qualquer culto. Porque esse homem da iniquidade gosta de cultos, gosta de religião, ele não gosta do evangelho, ele não gosta do culto em espírito e em verdade. Ele gosta de se assentar no lugar, de onde ele pode falar em nome de Deus e as pessoas ouvirem o eco da voz dele como um eco fundado, baseado e validado por Deus. Por isso é que ele se ostenta como se ele fosse o próprio Deus. A palavra de Deus é ouvida como saindo da boca desse homem. Nós tivemos um experimento desse agora nos Estados Unidos, quando... O presidente americano foi ungido pelos cristãos como um apóstolo, como um dario, como um ciro, como um libertador, como aquele que tinha, de fato, a palavra de Deus para esse tempo, para a igreja. O que ele dizia, a igreja apoiava. Para vocês verem como a apostasia pode nos levar a uma loucura. E foi só um ensaio para nos mostrar como é fácil. Como aqui no Brasil é apenas um ensaio para nos mostrar como é fácil acontecer. É simples. E aí eu quero chegar no verso 7, logo, onde, antes disso, Paulo diz, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava vos dizer estas coisas lembrar exatamente o que ele disse anteriormente, que agora sabeis o que detém a manifestação final desse homem da mentira. Vocês aí de Tessalônica já sabem que ele se manifesta tanto mais quanto espiritualmente, aquilo que a gente chama de igreja de Deus, der lugar oficial a ele, como representante de Cristo no mundo. Quanto mais, quanto houver a fusão da igreja, que lá em Tessalônica era pequenininha, mas espiritualmente tinha um poder enorme, porque essas coisas não são avaliadas pelo poder ou pela importância política do grupo, mas sim por aquilo que o grupo não importando o tamanho, passe a declarar, porque esse grupo, teoricamente, é um grupo que representa o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo nega a verdade, abraça a mentira e passa a declarar e a validar esse outro espírito. Isso pode ser um grupo pequeno, mas o poder espiritual dessa validação desse outro espírito é extraordinariamente forte. Tão forte que Paulo diz que, enquanto isso não acontece, esse poder maligno desse homem da iniquidade é detido. Ele aparece, mas aí a verdade se levanta e ele vai. Ele aparece... Mas a verdade se levanta e ele encolhe. Mas vai chegar uma hora em que ele vai aparecer e não vai ter mais verdade para combatê-lo, para enfrentá-lo. E aí ele vai tomar conta de tudo. Paulo diz, com efeito, o espírito, esse espírito dessa iniquidade já opera no mundo, já está em operação. Estava nos dias de Paulo. Imagina, depois dessa sucessão de loucos, loucuras e mentirosos dos últimos dois mil anos, especialmente dos últimos 1.700 anos, como esse espírito não opera profunda, grandiosa e imiscuidamente em toda a Terra, em todo o planeta. Esse espírito. Esse mistério da iniquidade já opera. Paulo chama de mistério da iniquidade essa presença, essa sombra inafastável, contínua, opera na terra e aguarda somente que seja afastado. Seja afastado aquele que agora o detém. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, não tinha nenhum poder político brigando contra Roma. E ele, obviamente, está pensando que esse homem da iniquidade vem de Roma, porque nos dias dele, ele estava experimentando, ele já tinha, ele tinha crescido sob Tibérios, ele tinha conhecido o poder de Herodes o Grande depois dos Herodes que o sucederam, ele conheceu todas as histórias. Ele agora estava sob o poder de Cláudio. Logo depois, ele iria enfrentar a loucura de Calígula e Nero, quando ele morreria. Então, para ele, esse era o homem da iniquidade que haveria de se manifestar, ou, eventualmente, era alguém que iria Aquilo que ele chamava de igreja e de corpo de Cristo poderia ser. Mas, mais provavelmente, na mente dele, ele estivesse pensando no imperador romano. Ele não estava pensando que o mundo ainda iria durar dois mil anos mais. Ele não imaginaria que no século XVI haveria uma coisa chamada de reforma protestante. Que pensaria a época que o Papa era o Anticristo, assentado no trono de Deus, no caso do trono de Pedro, conforme esse mito assim construído? De lá para cá, tantas outras loucuras aconteceram. O próprio Hitler, com todo o apoio da Igreja Protestante Alemã, Imagina quantos homens da iniquidade já foram candidatos a essa manifestação. E os nossos contemporâneos que estão aqui com apoio da igreja, com apoio dos pastores, com apoio dos crentes, os crentes quase todos, a maioria de vocês, muitos de vocês, o que eu estou dizendo aqui que é evangelho puro conforme o texto e o contexto e a história, guardando as proporções com o tempo e a hora, ouvido pela maioria, eu é que sou aquele que soa como anunciante da apostasia, para vocês terem uma ideia de como tudo se inverteu, como tudo se corrompeu. Eu, pregando o evangelho com toda a sua crueza, Sou aposta, apóstolo, a maioria grita diferente, o que é um sintoma extraordinário para quem quiser não perder a lucidez, quem quer que queira continuar a pensar com as categorias do evangelho de Jesus. Então ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele que agora o detém é um poder que, nos dias de Paulo, não era um poder político ao lado de Roma, brigando, confrontando, segurando. Não, Paulo não tinha essas ilusões. Para ele, essa era uma luta espiritual. Ele mesmo tinha dito aos Efésios que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue não é contra essas coisas, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele sabia que aquele grupinho lá de Éfeso, o menor que fosse... Era um grupo que estava ensinando sabedoria a principados e potestades nas regiões celestes. É que nós não entendemos ainda o mistério. Como a presença lúcida do amor, a presença lúcida do evangelho, a presença lúcida da fé, a presença dessa consciência que entende de discerne o mundo espiritual e que provoca as dimensões espirituais com a sabedoria do Evangelho, como agora aqui, eu estou nesse quarto, nessa biblioteca, nesse escritório da minha casa, sozinho. Minha voz está indo pelo mundo para um monte de lugares chegará hoje à tarde, hoje à noite a uma multidão de outros lugares e o poder que eu exerço aqui, sem ter nenhum ser humano diante de mim, é poderoso. Porque tem milhares de principados e potestades me vendo, me ouvindo. Eu sei que o que eu estou dizendo emula anjos de luz, tanto quanto emula anjos de trevas, emula seres de camadas espirituais e de dimensões espirituais diversas e variadas que estão sintonizados com a vibração dessa minha fala. Se você visse, se o mundo espiritual se abrisse, você veria o que está atrás de mim, na minha frente, diante de mim. E como algo tão pequenino quanto isto, esta semente de mostarda tem o poder de deter, deter. Não é pelo tamanho das coisas, assim como a fissão de um átomo pode gerar energia que acabe com cidades. E se forem mais átomos em fissão podem acabar com o mundo. Assim também tem um poder de natureza maior do que o atômico, eclodindo agora, vibrando nas regiões celestes em Cristo Jesus. Como Jesus disse, eu via Satanás caindo. E eram só 70 pessoas de dois em dois indo pregando de casa em casa e Satanás cai. Quando essa palavra pura é pregada e é praticada. E Paulo diz, o efeito mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que isso acabe, que essa palavra morra, que isso seja abafado para sempre, que não tenha mais ninguém, que tudo vire a outra coisa. a existência espiritual termine, essa é a verdadeira guerra espiritual. E ela pode se tornar imensamente mais poderosa se você a reproduzir, a replicar, a divulgar, a levar adiante, porque é isso que segura a maldade. É essa palavra, não outra. É essa palavra, não outra, que detém a maldade na Terra. E Paulo prossegue Dizendo, então, quando isso for removido, quando isso parar, quando a apostasia engolir o evangelho definitivamente e não houver mais a coragem que bota a cara dentro do inferno e anuncia a vitória de Jesus, quando isso tudo for engolido pela mentira da apostasia, então, abrir-se-á o espaço, o espaço para que se manifeste, para que seja revelado o iníquo, mais iníquo do que você jamais viu. Hitler é sacristão desse cara, e ele não veio necessariamente fazendo o mesmo tipo de obras, de realizações que Hitler praticava. Ele vem com todas as outras sutilezas. Hitler... Foi meio óbvio. Mas esse aqui é muito mais sutil. Hitler ensinou a esses principados e potestades malignos a necessidade da sutileza. Da sutileza. E ele virá com extrema sutileza. Será revelado o a quem, no seu tempo, o Senhor Jesus matará assim, ó. com o sopro da sua boca. É, é o poder que esse cara tem, Jesus, quando se chegar, vai olhar para ele, vai fazer. Mas, para nós, a força dessa manifestação, antes do Senhor voltar, Será enorme. Embora a gente deva saber que diante do Senhor Jesus é um... é um sopro. E ele morre. Quando o Senhor vier, me destruir pela manifestação da sua vida. Mas fique sabendo sobre esse ser e a gente tem visto que seres eleitos, bancados pela religião, podem produzir de maldade no mundo. Imagina quando não forem mais os ensaios, e for a coisa em si, e for a realidade aqui descrita, o aparecimento do iníquo Paulo descreve e diz, é segundo a eficácia. Eu gosto dessa palavra, eficácia, que é aquilo que faz as coisas acontecerem de maneira inequívoca, e plena e objetiva, real, absoluta. Esse ser vai se manifestar Paulo diz com a eficácia, eficácia de Satanás. Você imagina, a eficácia de Satanás. A gente fica pensando na eficácia dos ISOs, nos padrões de excelência. E no mundo dos negócios, eficácia é uma palavra-chave. E Paulo usa essa palavra dois mil anos atrás para falar desse enico que vai se manifestar pela eficácia de Satanás. Com todo o poder, com todo o dunamis, com todo o poder, com todos os sinais, com todas as expressões, com todos os convencimentos com todos os prodígios, com todas as prodigalidades, com todas as tecnologias, com todas as invenções vinculadas à mentira, à mentira. Coisa toda tem a ver com mentira, é permeada por mentira, nada é verdade, tudo é aparece, tudo é faz de conta, o que se fala não tem nada a ver com o que se faz, é tudo mentira. A verdade terá caído no esquecimento total. É o reino absoluto da mentira em todas as dimensões, em todas as áreas da existência. Tudo é mentira. Com todo o engano da injustiça. O engano da injustiça é aquilo que é vendido como justiça. É o que se diz que você tem que ter. Você tem que ter uma arma para se defender. Eu não tenho arma nenhuma e ninguém me ataca. Por que será? Por que será que eu, com arma nenhuma, entro em qualquer lugar, sem medo, repreendo os armados na minha presença, digo sai, digo cala, digo para, e eles obedecem? Por que será? A igreja de Deus não precisa de armas, precisa de poder do Espírito Santo, precisa de autoridade, precisa andar sem medo, precisa de coragem, precisa de coerência, precisa de honestidade, precisa de sinceridade, precisa de sabedoria. E aí os principados e potestades entram em perplexidade, Satanás cai e a espada de quem anda em Deus sai da boca da gente como palavra da verdade, quem anda vestido com essa couraça da justiça, quem carrega a palavra de Deus como espada na vida. Seja como defesa, seja como ataque. Quem está cingido da verdade e carrega o escudo da fé e tem o capacete da salvação na cabeça, não precisa de mais nada. Basta viver conforme o evangelho é na sua simplicidade. Eu vi Satanás caindo, eu tenho visto Satanás cair. Desde a minha juventude eu tenho visto cair, e cada dia mais essa coragem da minha força e da minha resiliência no Espírito Santo só aumenta. Só cresce, e não é papo furado. É vida, faz 50 anos atravessando Hades sem medo. No evangelho e farei até o último dia da minha vida, porque eu sei que o poder está aqui. Ó. O poder não está longe de mim, o poder está aqui. E aqui não é a eficácia de Satanás, é a eficácia de Cristo Jesus, é a eficácia do Espírito Santo, é a autoridade de Jesus, que quando perguntaram quem é Jesus, ele disse sou eu, e todo mundo caiu para trás, conforme diz João. Lá no Getsemane, os que foram prendê-lo. Quem é? Quem é Jesus? Sou eu. E todo mundo caiu por terra. Essa é autoridade desarmada, poderosa, apavorante. Apavorante. Quem anda assim é apavorante. E aqui se diz que esse Inico vai se manifestar segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e que com todo o engano da injustiça, que é transformar o que deveria ser justiça em mentira, em ludíbrio. E as pessoas vão crendo não mais na palavra justa e verdadeira. Elas passam a crer no engano da injustiça, na ideologia da mentira, nos anúncios da mentira, nas criações da mentira, nas news, nas news da mentira. Fake news. Fake news é como a gente chama hoje, o engano da injustiça. Diante de nós que vai crescer enormemente. E que é engano assim para os que perecem, não é para todos. Mas tem gente para quem esses anúncios, esse tempo, essa palavra vai engolir los Eles já estão propensos, já estão na apostasia. Quando isso chega, eles são engolidos, levados, eles creem. Porque não acolheram, está aqui a razão. Você pergunta, mas por que, Caio? a resposta está dada, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade está sendo pregado dia após dia a vocês todos aqui. E tem muita gente que não quer acolher o amor na verdade da verdade. Esse é amor à verdade. Amor à verdade do evangelho para serem salvos. Porque não querem, eles abrem um espaço para mentira É simples assim. O evangelho te é anunciado. Você fecha e bloqueia o coração, você abre espaço na mesma medida e na mesma proporção, no mínimo, para que a mentira ocupe lugar na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, é o que o evangelho ensina. Por quê? Porque não acolheram, não acolheram, não acolheram, é para acolher, é para acolher a verdade, não acolheram. Antes, preferiram o engano, a injustiça porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, não acolheram, não abraçaram. É por este motivo, presta atenção, a gente não acolhe o amor na verdade, aí se diz, é por este motivo, porque a gente se bloqueia, a gente prefere a mentira, que a gente se torna apóstata na prática, é por não acolherem, é por este motivo de não acolherem o amor na verdade, que Deus lhes manda, lhes envia a operação do erro. Na verdade, aí começam a vir as hordas de mentiras e pregadores da mentira, de da mentira, de ideologia da mentira, representantes da mentira, políticos da mentira, dissimuladores para todos os lados. Por esta razão é que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Não acolhem a verdade, o erro lhes vem. E eles que não deram crédito à verdade agora darão crédito ao erro, ao engano, à apostasia, a mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se, a palavra é chocante, deleitaram-se, tiveram prazer na mentira, entregaram a alma à mentira, a palavra verdadeira não é acolhida, mas eles Acolhem e se deleitam na mentira. Tem muita gente que se diz cristã no mundo inteiro e que tem se deleitado na mentira. Essa palavra que eu estou dizendo aqui dá coceira nos ouvidos, angustia uma quantidade enorme de gente que deliberadamente diz: Eu não vou lá, não, não vou, eu não quero me perturbar com o Caio. Eles dizem que é o meu cabelo, que é a minha roupa, que é um convidado ou outro com quem eu converso na maior liberdade de ser. E eu evangelizo todo mundo quando não é aqui direto, é depois do particular. Enfim, mas eles dizem, arranjam pretextos, não é por nada, é porque eles não suportam a palavra da verdade que é anunciada sem nenhum recurso de título ou cláudio de câncer. É direta! É no coração. E aí, por não darem crédito à verdade, eles dão crédito à mentira e acolhem e se deleitam na injustiça. E eu termino lendo o que está entre os versos 13 e 17, porque o meu tempo, meu tempo se esgotou. Eu quero ler, então preste atenção, só isso que eu peço, eu iria explicar, mas não há tempo para tal. Então, eu vou ler. Verso 13 diz, Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por todos vós, irmãos, amados pelo Senhor por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação no Espírito Santo e na fé na verdade para que também para o que também vos chamou Deus mediante o nosso evangelho mediante esta pregação Paulo diz que vocês estão ouvindo para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, por causa disso, porque é assim, porque vocês sabem disso, permanecei firmes, guardai as tradições que aqui significa o ensino apostólico, guardem o ensino do evangelho, o ensino dos apóstolos, nada além disso é o que Paulo está dizendo aos tessalonicenses guardem o que vocês aprenderam. Não era a tradição como a gente entende, porque não tinha nem tempo para ter tradição de nada. E o Evangelho nunca ensinou a guardar tradições. A tradição aqui é o que foi dito, é tradição mesmo. É o que foi passado. E o que foi passado? Foi a oralidade do ensino do Evangelho puro, Segundo Jesus tinha vivido e praticado, porque não tinha evangelho de Marcos, não tinha evangelho de Mateus, não tinha evangelho de Lucas, não tinha evangelho de João, não tinha evangelho nenhum, só tinha o ensino de Paulo, de Pedro e de alguns outros apóstolos ou de gente que tinha sido contemporânea e que ensinava a palavra, como Barnabé, como Priscila, como Áquila como alguns outros que Paulo menciona em Romanos 16, que estavam em Cristo antes dele, que eram notáveis entre os apóstolos e alguns deles eram, inclusive, seus parentes. Essa é a tradição. Não são livros, não são catecismos, não são catequeses. É a oralidade intacta do ensino, de como Jesus fez e ensinou. Aí ele diz, isso, Guardem esse ensino, guardem essa palavra, essas palavras que vos foram ensinadas, seja por oralidade ou seja por epístola nossa, porque até então ninguém tinha escrito nada, só Paulo, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. E o Deus, e Deus nosso Pai, que nos amou, e nos deu eterna consolação e boa esperança pela sua graça. Nos console, vos console, console os vossos corações e confirme cada um de vocês pela prática de boas obras e pela prática da obediência a essa boa palavra de Deus que chegou até você. É o que eu deixo aqui agora, na mesma esperança de todos os que me ouviram. Senhor Jesus, que essa palavra cresça, cresça, seja compartilhada, e que os ouvidos hoje fechados, os ouvidos mocos, os corações empedrados, deem espaço para que a mentira seja vencida pela palavra da verdade, para que essa apostasia que está entre nós inequivocamente seja adiada na sua expressão final de maldade no meio de nós, aqui neste país e em qualquer outro, onde essa palavra esteja sendo ouvida, levanta a gente sem medo, gente com coragem, gente com disposição para botar a cara para fora, para viver, para apanhar, para sofrer, para ser maltratada pelo Evangelho, sem medo das consequências. É o que eu te imploro que aconteça hoje e que aconteça com muitos, que sejam arregimentados em fé, na coragem do Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.